1: Bạn đang nghe từ Phonox. Làm chủ thị trường chứng khoán. Những hướng dẫn cơ bản để trở thành nhà đầu tư thông minh. Tác giả: Rodney Hopesen. Người dịch: Uyên Hương Mẫn. Độc quyền tại Phonox. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonox với công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông 1980 Books. Tặng Judy Tuyên bố từ chối trách nhiệm Tất cả các trường hợp dẫn chứng được đưa ra trong cuốn sách này đều đề cập đến các thông cáo và sự kiện có thật trên Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn. Tuy nhiên chúng chỉ thể hiện tình huống tại một thời điểm nhất định. Hoàn cảnh có thể thay đổi, các vấn đề xuất hiện tại mỗi thời điểm có thể được giải quyết hoặc thay thế. Tương tự như vậy, theo thời gian, những thách thức mới có khả năng phát sinh. Do đó, các chi tiết trong cuốn sách này không nhằm mục đích khuyến cáo mua hoặc bán cổ phiếu trong một ngành hay công ty cụ thể. Các nhà đầu tư phải tự mình đưa ra đánh giá sáng suốt nhất với sự trợ giúp của cuốn cẩm nang này. Nếu độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về một công ty cụ thể, hãy đọc các thông tin báo chí mới nhất về thị trường chứng khoán và truy cập trang web của công ty đó. Khi đang viết cuốn sách này, tác giả đã nắm giữ cổ phiếu của Bainful BT. Barrett Developments, Bovis Homes, Decent Scaffold, Domino's Pizza, Glaxosmithkline, Hayes, Imperial Brand, HSBC, Johnson Marti, Lloyds Banking, National Express, National Grid, Rio Tinto, Royal Dutch Shell, RPC, Sunsbury, Silverfield, Spitty Hire, Taylor Woodrow, United Utility, Vodafone, W.H. Smith và Whitbread. Tác giả duy trì những khoản đầu tư này trong thời gian dài. Đôi lời về tác giả Rodney Hobson là một nhà báo giàu kinh nghiệm và lĩnh vực tài chính. Ông từng giữ các vị trí biên tập viên cao cấp với nhiều ấn phẩm tại Anh Quốc và châu Á. Trong số các vị trí công tác của ông không thể không kể đến các chức vụ như biên tập viên tin tức trong mảng kinh doanh của The Times, biên tập viên về kinh doanh của Singapore Monitor, phó tổng biên tập phụ trách mục kinh doanh của Far East Economy Review, giám đốc tin tức của công ty CityWire, biên tập viên của tạp chí Shares và biên tập viên của trang web tài chính Hamscott. Ông cũng đã từng đóng góp cho Daily Mail, tạp chí Business Franchise và Independent. Rodney là một diễn giả về các vấn đề đầu tư và đã góp mặt tại Chương trình Tiền tệ Thế giới, Chương trình Nhà đầu tư Luân Đôn và Chương trình Nhà đầu tư Leeds. Ông còn điều hành một hội thảo thường niên cho người mới bắt đầu và người mua cổ phiếu chưa thông thạo tại Chương trình Nhà đầu tư Luân Đôn. Chiếu theo đạo luật dịch vụ tài chính, ông còn có đủ tư cách trở thành người đại diện đầu tư. Rodney cũng đã viết 5 cuốn sách khác được Harriman House xuất bản, đó là Small Companies, Big Profits, tạm dịch, công ty nhỏ, lợi nhuận lớn, một cẩm nang hướng dẫn đầu tư vào các công ty quy mô nhỏ hơn. Understanding Company News, tạm dịch, làm sao để hiểu được các tin tức về các công ty. Cuốn sách này phân tích và làm rõ các thông báo của công ty và thông cáo báo chí. The Books of Scams, tạm dịch, cuốn sách về những vụ lừa đảo giúp độc giả tránh trở thành nạn nhân của những tên lừa đảo. Còn có How to Build a Share Portfolio, tạm dịch cách tạo dựng danh mục đầu tư cổ phiếu, và The Divided Investor, tạm dịch nhà đầu tư cổ tức. Cả hai cuốn sách này đều giúp các nhà đầu tư tư nhân chọn ra cho mình các khoản đầu tư phù hợp và mang lại lợi nhuận. Rodney đã kết hôn và có một cô con gái. Trang web cá nhân của Rodney Hobson là World Web co uk Tài khoản trader của ông là Lời nói đầu Cuốn sách này dành cho ai? Cuốn sách này hướng tới những người mới bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán hoặc những ai muốn trau dồi kiến thức về cách thị trường chứng khoán hoạt động. Bất kỳ ai muốn tự mình đưa ra quyết định đầu tư, chứ không phải giao tài sản của mình cho các nhà quản lý quỹ, hoặc nhìn tài sản của mình yên vị trong tài khoản ngân hàng và tài khoản tín dụng nhà ở, đều sẽ hưởng lợi khi đọc hoặc nghe cẩm nang hướng dẫn chi tiết này. Ngay cả những người không có nhiều tiền dự trữ nhưng lại muốn nắm bắt thông tin về thế giới tài chính, vẫn có cơ hội hiểu rõ hơn cách thức hoạt động của kinh đô tài chính luân đôn và các trung tâm tài chính khác. Cuốn sách này cũng là một tư liệu vô giá cho những cá nhân cần hiểu biết tường tận về thị trường chứng khoán từ những nhà giao dịch tiềm năng, các cố vấn như kiểm toán viên và nhân viên PR, cho tới nhân viên văn phòng và sinh viên chuyên ngành kinh doanh hoặc truyền thông. Cấu trúc của cuốn sách Cuốn sách này được sắp xếp nhằm định hướng độc giả một cách logic qua nhiều giai đoạn kiến thức khác nhau để hiểu về đầu tư thị trường chứng khoán, và mỗi khái niệm mới được diễn giải một cách dễ hiểu nhất. Đầu tiên, cuốn sách sẽ giúp mọi người định hình được cổ phần là gì, tại sao chúng lại tồn tại, và sao người ta lại mua chúng, theo sau đó là đưa đến một cái nhìn về sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn cùng chức năng của nó. Chúng ta sẽ cùng bàn luận về cách để đưa ra quyết định nhảy bén nhất xem liệu nên chọn đầu tư vào công ty nào, sàng lọc các thông tin được công bố tại sàn giao dịch và học cách nhìn ra những điểm mấu chốt trong kết quả giao dịch của công ty, đương nhiên bao gồm cả các dấu hiệu cảnh báo. Sau khi đã làm rõ các vấn đề cơ bản, sẽ là lúc xem xét đến vấn đề mua bán cổ phiếu như thế nào, có thể lấy lời khuyên từ đâu và cách để luôn nắm bắt thông tin kịp thời. Cuối cùng chúng ta sẽ chuyển qua các vấn đề thâu tóm và sáp nhập, khía cạnh có lẽ là thú vị bậc nhất trong thị trường chứng khoán. Mặc dù việc tạo dựng danh mục đầu tư mới là yếu tố chủ chốt trong hoạt động đầu tư, nhưng các giao dịch thâu tóm mới mang lại lợi nhuận lớn và nhanh chóng cho những nhà đầu tư nắm rõ các vấn đề đang diễn ra, như những người đã đọc xong hoặc nghe xong cuốn sách này. Giới thiệu Đa số chúng ta đang phải vất vả kiếm sống từng đồng một, miễn là mức thu nhập đó đủ để trang trải chi phí. Vậy thì cần gì lo lắng nữa? Thế nhưng, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008, người làm công ăn lương đang ngày càng gặp nhiều khó khăn. Tuy rằng số lượng việc làm tăng lên, nhưng nhìn chung, lương tăng vẫn không đuổi kịp giá. Trong năm 2017, mức lương trung bình chỉ tăng trên phần trăm. Vậy mà mức làm phát lại đạt tới mức 3%, do đồng bảng Anh rớt giá sau cuộc bầu cử Brexit, tức giá trị thực của đồng lương đã giảm một phần trăm Số tiền mặt mà người dân phải chật vật mới tiết kiệm được đã thu hút các tỷ lệ lãi suất ít ỏi trong tài khoản tiết kiệm ngân hàng, chỉ phần trăm Sở hữu bất động sản đắt tiền đã trở thành giấc mơ không thể thành hiện thực cho thế hệ Y, tức những người sinh ra trong giai đoạn ngay trước năm 2000 đặc biệt là ở Luân đôn Theo thông tin từ Nationwide, tổ chức tín dụng nhà ở lớn nhất vương quốc Anh, giá nhà trung bình ở Anh đã tăng tới 2,6% trong năm 2017, và dù con số này vẫn thấp hơn mức kỷ lục 4,5% được ghi nhận trong năm 2016, nó vẫn vượt xa tỷ lệ tăng lương. Giá trung bình của một ngôi nhà hiện giờ cao gấp 6 lần mức lương trung bình hàng năm, gấp đôi con số hồi giữa thập niên 90 quyền sở hữu nhà ở, phương tiện chính tạo nên của cải cho các thế hệ sau chiến tranh đã giảm từ 70% xuống còn 62% trên tổng dân số trong 15 năm qua và vẫn đang tiếp tục suy giảm. Ở nhóm người dưới 35 tuổi, chỉ có 37% đủ khả năng mua được căn nhà đầu tiên. Tỷ lệ thu nhập quốc dân được dành để trả lương đã giảm trong vòng 50 năm qua, từ khoảng 55% xuống khoảng hơn 50%. Nói cách khác, mỗi khi bạn kiếm được một bản anh, bạn sẽ nhận 50 xu, cấp trên của bạn nhận 50 xu. Qua nhiều năm, chính chủ sở hữu vốn mới là người hưởng lợi nhiều nhất, và người lao động thì vẫn cứ phải tiếp tục lầm lũi theo sau. Về lý thuyết, người ta quan niệm rằng của cải phải chia nhỏ giọt từ người giàu sang người nghèo để tất cả mọi người đều được hưởng sự thịnh vượng của quốc gia. Nhưng theo kinh nghiệm lâu nay thì điều này về cơ bản là không hề diễn ra. Một giải pháp có thể áp dụng ở đây đó là chia cho công nhân một chút cổ phiếu trong công ty mà họ làm việc. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, hiếm có công ty nào nhiệt tình tới mức tạo điều kiện cho công nhân trở thành cổ đông. Chỉ có 2 triệu trong số 32 triệu công nhân của Vương quốc Anh là thành viên của chế độ chia cổ phiếu. John Lewis Partnership chuỗi bán lẻ thuộc quyền sở hữu chung bởi chính lực lượng lao động của mình có lẽ là công ty nổi tiếng nhất tại Anh với chế độ đó, nhưng nó đã được thực hiện từ những năm 1920. Thế nhưng cho nhân viên sở hữu cổ phiếu không hẳn là giải pháp duy nhất cho thực trạng người lao động đang ngày càng ít được hưởng tài sản chung của quốc gia. Có một giải pháp bất kỳ ai cũng có thể làm và có thể được thực hiện ngay lập tức, thậm chí không biết chừng bạn đã bắt đầu thực hiện nó rồi. Hãy tự mua cổ phiếu. Nhưng đừng chỉ mua cổ phiếu của riêng công ty bạn đang làm, hãy mua của nhiều doanh nghiệp khác nhau. Của cách mạng về phương thức hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán lớn kể từ buổi đầu của thời đại máy tính, đồng nghĩa với việc những người bình thường cũng thực hiện được điều đó một cách dễ dàng mà không tốn nhiều chi phí và kết quả thu về có thể rất đáng kể. Thông qua các ví dụ được cập nhật mới nhất, tôi sẽ giải thích. Thứ nhất, Thị trường chứng khoán là gì và hoạt động ra sao? Thứ hai, tại sao giá cổ phiếu lại tăng và giảm? Thứ ba, tại sao một số cổ phiếu dường như rẻ trong khi một số khác có vẻ đắt? Thứ tư, cách kiếm tiền và tránh thua lỗ nặng. Thứ năm, cạm bẫy nhắm tới những người khinh suất Sau khi đọc hoặc nghe cuốn sách này, bạn sẽ nhận thấy rằng chuyên mục tài chính trên tờ báo hàng ngày chính là một kho tàng thông tin thay vì phải lạc lối trong sương mù u tối. Nếu muốn, bạn cũng có thể chuyển ngay sang phần 4 và đặt chân vào thế giới đầu tư thị trường chứng khoán đầy thú vị và lợi nhuận. Hoặc hãy cứ tận dụng phần thuật ngữ và xem cuốn sách này như một tài liệu tham khảo. Tuy nhiên, tôi hy vọng tất cả các nhà đầu tư mới và những người có ít kinh nghiệm hãy thật kiên nhẫn. Hãy tập đi bộ trước khi bắt đầu chạy. Hãy theo dõi từ đầu để được dẫn dắt một cách hợp lý và từng bước theo hướng dẫn để cuối cùng đi tới những con đường lát gạch vàng. Mọi vấn đề khó khăn đều sẽ được giải quyết một cách rõ ràng và đơn giản. Tôi không thể chọn lựa cổ phiếu hộ bạn, nhưng tôi có thể cho bạn biết bạn cần tìm những gì và tìm như thế nào. Trên hết, tôi sẽ cố gắng tạo ra một sân chơi bình đẳng giữa một thế giới mà những tay chuyên nghiệp vẫn đang thống trị, trong khi bạn cố gắng đưa một phần tài sản quốc gia về cho mình. Rodney Hobson tháng 6 năm 2018 Phần 1 Cổ phiếu Điều hành một công ty khác với sở hữu một công ty bạn và những cổ đông khác mới là người sở hữu công ty. Chương một, Cổ phiếu là gì? Nếu bạn sắp đầu tư qua thị trường chứng khoán, vậy thì chúng ta nên bắt đầu từ bước xác định xem thứ mà bạn sẽ mua thực tế là gì. Đó là cổ phiếu phổ thông. Bạn, cùng với tất cả các nhà đầu tư đã nắm giữ cổ phần của một công ty sẽ đều trở thành chủ sở hữu công ty đó. Bạn có quyền được lên tiếng khi công ty ra quyết định và các bạn sẽ cùng chia sẻ lợi nhuận bằng việc thanh toán cổ tức. Những cổ phiếu này thường được gọi là vốn chủ sở hữu. Chúng đại diện cho quyền sở hữu công ty hệt như khi bạn có vốn chủ sở hữu trong một ngôi nhà. Tức là, nó là phần của ngôi nhà mà bạn sở hữu sau khi đã trừ đi các khoản nợ tín dụng nhà ở tên của các cổ đông và số lượng cổ phiếu mỗi người nắm giữ sẽ được lưu trữ tại danh sách cổ đông mỗi khi có một lượng cổ phiếu được chuyển nhượng thông tin về cổ đông mới sẽ được ghi chép vào sổ này điều hành một công ty khác với sở hữu một công ty Vấn đề điều hành công ty hàng ngày sẽ được thực hiện bởi ban giám đốc. Những người có thể làm như thể họ sở hữu công ty đó. Thực chất không phải vậy. Chính bạn và các cổ đông khác mới là chủ sở hữu. Tuy nhiên, các giám đốc có quyền nắm giữ cổ phiếu. Thực tế, chuyện họ mua cổ phiếu để thể hiện niềm tin vào công ty mình đang điều hành là hoàn toàn bình thường. Đồng thời, dưới tư cách là cổ đông, họ cũng có đầy đủ các quyền hành tương đương với bạn. Các công ty phải tổ chức một cuộc họp thường niên hay đại hội cổ đông thường niên, gọi tắt là AGM, với sự có mặt của tất cả cổ đông bất kể lượng cổ phiếu họ sở hữu. Một cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra nhằm phê duyệt báo cáo tài chính kế toán hàng năm, bầu hoặc tái bầu cử giám đốc, tán thành việc bổ nhiệm kiểm toán viên và phê chuẩn mức thanh toán cổ tức được đề xuất. Các công ty cũng có thể triệu tập đại hội cổ đông bất thường, gọi tắt là EGM, nếu cần phê duyệt cho các vấn đề không thường lệ như chuẩn bị cho hoạt động chào mua công khai một công ty khác. Một lần nữa, cổ đông nào cũng sẽ được thông báo, được tạo cơ hội tham dự và bỏ phiếu. Số lượng phiếu biểu quyết và lợi nhuận mà bạn có phụ thuộc vào lượng cổ phiếu bạn nắm giữ. Nếu bạn có 1.000 cổ phiếu tại Marks Spencer, người khác lại có tới 10.000 cổ phiếu. Vậy người đó sẽ có nhiều phiếu biểu quyết hơn bạn gấp 10 lần, cũng như được nhận lượng cổ tức nhiều hơn bạn 10 lần. Mỗi đơn vị cổ phiếu tương đương một phiếu biểu quyết có giá trị ngàn nhau. Stock hay Share Tại Vương quốc Anh, hai thuật ngữ Stock và Share gần như đồng nghĩa với nhau, tức cổ phiếu. Những người ta thường dùng Share hơn. Tương tự, shareholder, tức cổ đông, sẽ phổ biến hơn stockholder. Vì thế thuật ngữ share sẽ được dùng xuyên suốt trong cuốn sách này. Người Mỹ lại có xu hướng sử dụng từ stock để chỉ cổ phiếu hơn. Mỗi cổ phiếu sẽ có một mệnh giá. Về cơ bản, đây là giá trị của cổ phiếu khi công ty mới được thành lập. Nếu bạn sở hữu một con tem Penny Black, thì khi mới được phát hành vào năm 1840, nó chỉ có giá một xu. Đó là giá trị danh nghĩa hoặc mệnh giá của nó, không phải giá trị của nó vào thời điểm hiện tại. Một nhà sưu tầm tem hiện nay sẽ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để mua được nó, thậm chí là vài triệu bản anh. Vì vậy, bạn chớ nên mong đợi sẽ mua được cổ phiếu với giá trị danh nghĩa. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu có giá niêm yết thế nào thì bạn phải mua đúng giá đó. Chính vì thế, giá trị thị trường của cổ phiếu mới quan trọng, chứ không phải giá trị danh nghĩa. Cổ phiếu có nguồn gốc từ đâu? Lúc đầu, cổ phiếu được mỗi công ty phát hành ngay khi thành lập. Các nhà đầu tư sẽ cùng rót tiền để công ty vận hành và phát triển. Số tiền đó sẽ phải được chi để thuê hoặc mua mặt bằng, máy móc nếu cần, vật liệu, trả lương cho nhân viên, vân vân, trước khi thu về từ khách hàng trong tương lai. Đổi lại, các nhà đầu tư sẽ được chia cổ phần trong công ty. Tiền, hay còn gọi là vốn, như đã đề cập ở trên, là một trong nhiều yếu tố đầu vào thiết yếu của một công ty. Nguồn vốn có thể đến từ chính những người sáng lập, vay vốn ngân hàng hoặc bán cổ phần cho các nhà đầu tư ngoài Việc công ty phát hành cổ phiếu mới sẽ được gọi là thị trường sơ cấp, vì đây là lần đầu tiên cổ phiếu được phân phối tới các nhà đầu tư. Sau đó, nếu những cổ phiếu này được mua và bán lại trên thị trường chứng khoán, thì đó là thị trường thứ cấp. Hãy thử nghĩ theo cách này xem. Một người thợ xây, bán ngôi nhà mình vừa xây xong, đây là thị trường sơ cấp. Sau khi ngôi nhà được bán cho các chủ nhân mới trong tương lai, đó là thị trường thứ cấp. Cổ phiếu cũng hoàn toàn tương tự như thế. Chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn về thị trường sơ cấp và thứ cấp trong chương 2. Vốn phát hành Mỗi công ty tự quyết định số cổ phiếu mình phát hành chứ không có số lượng cố định. Cơ bản là, lượng cổ phiếu phụ thuộc vào số vốn mà công ty cần phải huy động, không chỉ mỗi thời điểm mới thành lập mà là bất cứ thời điểm nào. Cổ phiếu mà một công ty đã bán cho các cổ đông trên thực tế là vốn cổ phần đã phát hành, hoặc là vốn thực góp lưu ý rằng đó sẽ không phải một con số chẳng tròn thuận tiện. Ví dụ, trong báo cáo thường niên năm 2017 của công ty bán lẻ thời trang bình dân Marks Spencer, họ có số vốn đã phát hành là 1 tỷ 624 triệu 727 mươi 846 cổ phiếu. Cổ phiếu trả góp Thông thường khi mua cổ phiếu, bạn luôn phải trả đầy đủ tiền ngay lập tức. Nhưng trong một vài dịp hiếm hoi, bạn được mua cổ phiếu mới phát hành với quyền trả góp. Lúc chính phủ bán tháo các doanh nghiệp nhà nước, có thể các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu trong những đợt phát hành tư nhân hóa mới sực nhớ ra rằng, trong một số trường hợp, các khoản thanh toán cho chính phủ được chia thành từng đợt. Ý tưởng là sẽ ngày càng nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đua nhau thu mua cổ phiếu nếu họ có cơ hội trả theo từng khoản nhỏ dễ quản lý, thật không khác gì mua máy giặt trả góp hàng tháng. Sự thu xếp ấy thực chất khá lộn xộn và còn tốn kém nữa, vì chắc chắn sẽ có một số cổ đông quên mất hạn chót của đợt thanh toán tiếp theo, hay đơn giản là vì họ không có tiền. Dù lý do là gì, thì cũng sẽ rất mất công đốc thúc họ. Đó là lý do tại sao hiếm khi người ta cho phép trả góp cổ phiếu loại A và loại B. Tính đến thời điểm này, chúng ta vẫn đang giả sử bạn sẽ mua cổ phiếu phổ thông và mỗi cổ phiếu loại này đều tương đương nhau. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một cổ phần và một phiếu biểu quyết có giá trị bằng nhau trong một công ty. Giờ, hãy tìm hiểu về một ngoại lệ, đó là có hai loại cổ phiếu phổ thông được gọi là cổ phiếu loại A và cổ phiếu loại B. Trước đây, một vài công ty gia đình đã cố gắng để được vẹn cả đôi bề, tức là họ bán cổ phần để kiếm thêm tiền mặt, nhưng vẫn giữ quyền sở hữu của gia đình bằng một phương pháp ranh ma là chia thành hai loại cổ phiếu. Một loại thường gọi là cổ phiếu loại A, tương đương một phiếu bầu và có thể bán cho người khác, trong khi loại còn lại là cổ phiếu loại B, tương đương 10 phiếu bầu và chỉ được phát hành trong gia đình. May sao giờ đây mánh khóe này bị coi là phi đạo đức và gần như biến mất hoàn toàn. Cái tên nổi tiếng nhất vì vẫn chưa tạo ra sự công bằng và tiếp tục lưu hành hai loại cổ phiếu, chính là nhà xuất bản báo Daily Mail and General Trust, vốn được mệnh danh là Thành Trì Đạo Đức. Cổ phiếu loại A của công ty này dù được giao dịch rộng rãi nhất trên thị trường chứng khoán với hơn 300 triệu cổ phiếu, nhưng không kèm quyền biểu quyết trong khi chỉ có 20 triệu cổ phiếu phổ thông nắm quyền kiểm soát công ty. Bạn không thể mua những cổ phiếu phổ thông này trên thị trường chứng khoán đâu, vì vậy đừng mất công tìm kiếm làm gì. Tất cả đều nằm trong tay bá tước Rotomir và gia đình ông rồi. Cổ phiếu loại A, B và trong những trường hợp rất hiếm hoi loại C từng được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất bia. Có hai công ty như vậy vẫn tồn tại mà các cổ đông phổ thông vẫn giữ nguyên được quyền lợi. Cổ phiếu loại A của công ty Young với đầy đủ quyền biểu quyết được giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán London. Ngoài ra cũng có một loại cổ phiếu không quyền biểu quyết được giao dịch riêng lẻ, vì vậy bạn sẽ biết được mình đang mua loại nào. Công ty bia Fuller, Smith and Turner có cả cổ phiếu loại A, B và C. Loại A là loại cung cấp đủ quyền lợi và được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Công ty dầu khí Royal Dutch Shell cũng có cổ phiếu loại A và B, nhưng chúng đều mang lại quyền lợi ngang nhau, và sự phân loại đó chỉ là do Shell là một công ty liên kết giữa Anh và Hà Lan. Cổ phiếu loại A dành cho các nhà đầu tư Hà Lan và cổ phiếu loại B cho những người ở Anh. Điều này giúp cổ đông tránh bị đánh thuế hai lần vào cổ tức của họ. Trong những đợt tư nhân hóa công ty nhà nước, bạn có thể bắt gặp cổ phiếu vàng của chính phủ Anh tức cổ phiếu loại B tối thượng. Chính phủ đặt ở mỗi công ty tư nhân hóa một cổ phiếu như vậy và nó có quyền biểu quyết vượt trội hơn tất cả các cổ phiếu khác cộng lại. Cổ phiếu vàng này được để dành đến khi chính phủ cảm thấy cần phải can thiệp vì lợi ích quốc gia. Tại Anh, cổ phiếu vàng được dùng để phủ quyết chỉ mới hai lần và tòa án Công lý châu Âu đã phán quyết rằng trừ khi lợi ích quốc gia bị đe dọa một cách rõ ràng nếu không thì việc sử dụng loại cổ phiếu này là chống lại luật pháp châu âu vậy nên ngày nay chúng không còn quá nhiều giá trị cổ phiếu ưu đãi có một loại cổ phiếu khác ngoài cổ phiếu phổ thông đó là cổ phiếu ưu đãi thực chất chúng giống các khoản vay hơn là cổ phiếu Cổ đông ưu đãi không có quyền biểu quyết ngoại trừ về các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Họ nhận được một khoản lãi suất cố định, thường là hai lần một năm, tương tự như khi bạn nhận được một mức lãi suất trên tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng nhà ở. Bạn có thể mua bán cổ phiếu ưu đãi trên sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn giống như khi bạn mua bán cổ phiếu phổ thông, mặc dù không phải công ty nào cũng phát hành cổ phiếu ưu đãi tiền lãi của cổ phiếu ưu đãi được trả trước khi chia cổ tức cho cổ phiếu phổ thông và nếu công ty phá sản bất cứ khoản tiền nào còn sót lại sau khi trả hết cho chủ nợ sẽ được chuyển đến tay các cổ đông ưu đãi trước tiên đó là lý do tại sao chúng có tên cổ phiếu ưu đãi tuy nhiên theo lẽ thường thì chúng ta đều hy vọng rằng khoản đầu tư của mình được đưa vào những doanh nghiệp thịnh vượng khi ấy Trong khi các cổ đông yêu đãi đáng thương phải dậm chân tại chỗ với mức lãi suất cố định, thì chúng ta, các cổ đông phổ thông, thu về lượng cổ tức tăng thuận cùng lợi nhuận của công ty. Xuyên suốt cuốn sách này, chúng ta sẽ nhận thấy rằng nhà đầu tư chịu rủi ro lớn nhất sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng lớn nhất. Và điều này xảy ra khá thường xuyên, dù không có gì đảm bảo. Trái phiếu chuyển đổi Các công ty huy động tiền bằng cách đi vay thường là từ ngân hàng, thông qua các khoản thấu chi hay các khoản vay có kỳ hạn, tức là vay trong một số năm nhất định. Họ cũng có thể vay mượn từ công chúng bằng cách phát hành cổ phiếu vay nợ, còn được gọi là trái phiếu, theo cách khá giống với phát hành cổ phiếu, ngoài trừ việc những người nắm giữ cổ phiếu vay nợ không nắm quyền sở hữu công ty. Một số khoản vay có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Chúng được gọi là trái phiếu chuyển đổi. Điều khoản quy định liệu có chuyển đổi được những khoản vay ấy hay không và ngày mà quy trình chuyển đổi có thể diễn ra sẽ được đặt ra khi bắt đầu cho vay. Nếu các khoản vay này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông bất cứ lúc nào, thì chúng sẽ mang toàn bộ quyền lợi giống như cổ phiếu phổ thông hiện hành. Trong một số trường hợp, cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông và do đó sẽ được gọi là cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo